0: Estás escuchando Las Tauro. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el cielo, Jenny? Vamos a hacer una cápsula, porque también generalmente hacemos esto de los meses, mes Tauro, mes no sé qué. Esto es una cápsula aparte. Y qué más lindo con la luna en cáncer, recién entradita, ¿Pareces? en cáncer, que está asociada a las raíces, al pasado, a la familia, al hogar. Eh, para hablar del tema del pasado y de cuánto influye el pasado en, nuestra, en nuestro presente, en nuestro futuro. ¿De dónde vengo, no? De dónde Mis venimos. Mis raíces. Exacto. Mi historia, mi historia familiar. Y para eso, la cara... Hay un invitado. Tenemos eh? un invitado. Qué lindo, cuando hay invitados me encanta. Sí, precioso. Salimos un poco de nuestra... De nuestra monocorde de <risas> femenidad taurina. <Sí. risas> <risas> un acuariano, eh, Lauro Alonso y que nos cuente un poco, por tirar así, decime si está bien, es este, se dedica a educar <ríe> eh, y, a, y a difundir la psicogenealogía con herramienta del árbol genealógico, ¿no? pero no necesariamente, o sea es la psicogenealogía.
1: Bien, está muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me Bienvenido. siento eh, feliz de estar en la cápsula, como buen acuariano. <risa> <risa> me suena algo moderno y me gusta. Suena espacial, ¿no? Suena la espacial. Bueno, espero que no me boten al espacio, ¿no? Bueno, eso es otro. Ah, no te lo contamos? No. Eh, capaz que al final, ¿no? Si les gusta o no les gusta, bueno, espero que si depende de eso sea buen resultado. Eh, está bien, sí. Eh, soy docente, me dedico al tema de transgeneracional hace varios años y me gusta mucho, principalmente por la efectividad que vi que tenía. Lo vi primero en mí y después lo vi en diferentes contextos funcionar. Me gustó, me cautivó tanto, me pareció una herramienta que sentí, eh, me sentiría irresponsable de no compartirla a ese nivel.
2: Qué bueno, ¿Sí? qué linda manera de decirlo. Mm -hmm compartan
0: todos <risas> compartimos todo en este momento
1: no, cuando uno encuentra algo que funciona que está bueno que te hace bien eh, creo que es parte de la gratitud eh, tratar de, de compartirlo compartir abiertamente es decir cada uno ve si le va a sumar esa herramienta o no pero en general el resultado empírico en la práctica es muy bueno. Es una técnica que es rápida, efectiva, va al grano y bueno nos puede cambiar la vida de forma positiva, así que no es menor.
2: No es menor. Recién pensábamos en esto un poco antes de grabar, como siempre, en esta cuestión de que estamos acostumbrados a mapear el mundo de manera más atomista y fragmentada, individualizada, no como singularizar los elementos que componen los sistemas, ¿no? Tampoco lo que propone la genealogía, contame ahí, corregime, Lauro, eh, tiene que ver con esto de entender que un, un elemento toma sentido por su contexto, ¿no? Y, y ahí estamos hablando de dónde venimos, tiene que ver con el sistema que componemos, con nuestra familia, nuestros vínculos cercanos, afectos, intereses. Y ahí uh -huh. se va componiendo todo un pasado, como un bosque, no puedes ver al árbol solo, ¿no? Claro. De qué se rodea y cómo fue que se compuso la figura, cómo se compuso, cómo creció uh -huh. ese árbol así... Bueno, así también nos comportamos los humanos.
1: Yo creo que la realidad del árbol, tomando tu ejemplo que me gustó, la realidad del árbol tiene que ver con el contexto donde ese árbol creció del, del bosque. Mm. Eh, el árbol en su contexto tiene más sentido. Cuando lo tomamos aislado a veces pierde el sentido. Es como pasa con los órganos. Si uno fuera nada más que un, un corazón palpitante no tendría mucho sentido. ¿A qué le va a bombear sangre? Si fuera solamente un hígado o fuera solamente un intestino. fuera eh, Todo eso junto tiene un, un sentido y tiene un contexto y ese es el cuerpo entero. ¿no? Y es lo que a veces perdemos de vista o creo que de alguna manera nuestra, nuestro exceso de individualidad nos llevó a creer que no estamos tan interconectados y ese error causó también sus, sus consecuencias y es lo que ahora estamos recuperando como información que en verdad es ancestral mm. porque muchas tribus eh, antiquísimas entendían mejor que nosotros ahora la importancia del contexto familiar, sistémico por decirlo de alguna manera y transgeneracional la modernidad se olvidó un poco Quisimos mirar a los abuelitos con un poco de desdén mm. y a veces culpando de alguna que otra cosa, sin entender realmente en ese contexto. Y ahora, bueno, desde unos cuantos años esta parte, por lo menos en, en esta ocupación particular de la psicogenealogía, se ha rescatado un poquito el valor de todo eso para darle un bien a la persona en su presente.
2: Y una lectura, ¿no? De, de las situaciones uh -huh. o conflictos que se presentan en el presente, uh -huh. bueno, también tienen que ver con de dónde venimos y qué energía heredamos sin querer. Cómo cae sobre nosotros una cierta uh -huh. energía que, que por ahí no somos conscientes y tiene que ver con el linaje o con bueno con conflictos no resueltos, ¿no?
1: sí eh, Siempre esas cuatro preguntas eh, filosóficas existenciales de quién soy, de dónde vengo, para qué estoy aquí, hacia dónde voy, se pueden responder de muchas maneras, a la vez no tienen una respuesta final, pero una de las maneras de responder bastante buena es teniendo en cuenta ese origen, que describe mucho de para qué estamos, porque entendiendo el pasado podemos darle una resignificación linda al presente y también nos va a explicar hacia dónde podemos ir o qué posibilidades tenemos más simples y cuáles podemos llegar a conquistar igual, pero por ahí con más trabajo. Eh, y bueno, da una visión general bastante buena. Y eso me parece que es muy terapéutico.
0: A mí me gustó una palabra que usabas recién, que me parece que aparece bastante en, en, en términos de la psicogenealogía, que es sentido. Y me parece que está bueno cuando algo este, surge desde el sentido, porque muchas veces, incluso, desde los, desde los saberes este, hasta terapéuticos, nos ponemos un poco enojados con cosas que nos pasan. Mis abuelos, que yo heredé esto, y, me y, y esto que decías, todo tiene un sentido, ¿no?, este, este árbol y este bosque tiene eso de que, bueno, desde, desde un lugar muy inconsciente todo esto tiene un sentido. El tema es, bueno, empezar a desprogramar. Empe todo, o sea, uno se podría preguntar, ¿y para qué todo esto? ¿no? Y bueno, para sentirme mejor, para empezar a salir de lugares que siento que me están... O sea, ¿cuál sería, como una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería ese objetivo de decir, bueno, quiero aprender psicogenealogía o quiero empezar a... Este, hacer un proceso terapéutico con esta herramienta ¿no? Bien, eh, ¿cuál sería bien. como decir, bueno, ¿y qué, y qué puedo lograr?
1: Me encanta porque muchas veces no somos conscientes de nuestras inconsciencias <risa> tenemos incompetencias inconscientes, o sea, no nos damos cuenta de que repetimos patrones innecesariamente, que caemos en las mismas trampas, que tenemos limitaciones que no podemos superar, que hacemos elecciones que no son las mejores para nosotros o para nuestros propios objetivos son como pequeños boicots o que tenemos uh, determinados comportamientos que no son óptimos o que pueden ser incluso autodestructivos o que tener consideraciones o connotaciones más allá de lo sano. Y a veces para entender de dónde viene eso hay que entender la influencia general y poner en un contexto y, y en un sentido. Lo principal que nos da la psicogenealogía en ese tema es libertad. Y uno puede decir, bueno, libertad, ¿Cómo? Bueno, a través del conocimiento. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos conocimiento podemos entender las opciones que tenemos y ejercer la libertad para elegir. Cuando tenemos supuesta libertad para elegir, pero en realidad no conocemos las opciones, no estamos eligiendo. Es una elección forzada o conducida. Como por ejemplo puede pasar en una elección, una elección de partidos políticos. Hay dos candidatos y el pueblo va y vota por candidato A o candidato B. ¿Realmente está eligiendo o está optando? Porque en verdad está optando. Hay dos candidatos que tiene que optar por A o B. No está eligiendo lo que quiere realmente. Es una manera sutil de control también. Y a veces lo ejercemos contra nosotros mismos por desconocer de dónde vienen nuestras limitaciones, anhelos, deseos, frustraciones que podemos sentir, gustos, intereses. Alguien sabe que le gusta el helado dulce de leche, pero no sabe por qué. Sabe que no le gusta el chocolate, pero no sabe por qué. Sabe que le tiene alergia a determinado alimento, pero por ahí no sabe tampoco por qué. Como no sabe por qué, no puede cambiar nada eso. Puede optar nada más. No, no como más el, elemento que el alérgeno que me hace mal, pero no lo puedo resolver. Entonces no soy libre. Eso es lo que nos regala este estudio.
0: Uh -huh. Buenísimo. ¿Y, ¿Y qué sería la psicogenealogía, Porque claro, nosotros viste que empezamos hablando como desde, no sé, una cierta base de conocimiento, pero quizá alguien está escuchando y dice, tá, me encantó todo esto, pero están hablando de familia, están hablando de un, de un árbol, <risa> <risa> están hablando de árboles. ¿Cómo le entro? A claro, ese, ¿no? cómo este, de, no sé si decirte en pocas palabras, pero ¿cómo describiríamos esta herramienta?
1: Bueno, el nombre, que es bastante joven, porque es el nombre que tiene desde hace unos 40 años, más o menos, a partir de los trabajos de Anselin Schutzenberger y Alejandro Jodorowsky, que son figuras como relevantes dentro de este tema, se puede analizar por lo que significa la palabra. Si, gen, logos. Si, de psique, alma, Núcleo consciente, si se quiere verlo así. Gen, de genética, o en este caso herencia genética, y luego ciencia, estudio, tratado. Entonces, la psicogenealogía como nombre, como ciencia o técnica, es la, la herramienta que estudia el, arma, el alma de grupo familiar. Mm. Y, y bueno, todo lo que deriva de ahí es cómo entender la función del hígado en el cuerpo, la función del corazón en el cuerpo, la función de los pulmones en el cuerpo, la función de todos ellos juntos, por qué son todos esos órganos importantes y por qué su funcionamiento correcto deriva en una buena salud del individuo entero. Y por qué si el corazón se enoja y no quiere latir más, porque el pulmón no está eh, procesando el oxígeno como él quiere, en realidad complica todo el organismo. Y porque si el pulmón dice que no quiere hacer más intercambio de oxígeno porque el corazón late demasiado rápido, demasiado lento, también complica todo el organismo. Ese entendimiento que es sistémico, lo llamamos así, es lo que básicamente hacemos. Pero del individuo en relación a su eh, sistema de pertenencia y de origen, o sea, su familia y los círculos que derivan de ahí.
2: Que a veces puede arrancar como con una pregunta bien concreta, por ejemplo, ¿por qué no puedo dejar de fumar? ¿No? Mm -hmm. Y ahí empezar a decodificar para atrás, bueno, ¿cuál es tu linaje? ¿A qué, qué sentido se le da esta patología o esta adicción? en todo tu, tu árbol, digamos, ¿no? Uh -huh. Como que también puede empezar por, por un detalle o por una cosa puntual que uno dice, ¿qué tiene esto que ver con mi familia, no? ¿Por qué estudié comunicación y psicología? Y bueno, vieja, <risa> claro ¿quién realidad. no hablaba en tu <risa> familia? ¿Quién no pensó claro. en, en claro. el alma? ¿no? Claro,
0: está bueno esto como de, de entender también, para contextualizar, cuáles son los motivos que me pueden llevar a querer... este Hacer como una sesión o sesiones en este sentido, ¿no? Decir, bueno, no es quiero investigar mi familia, es caigo con un pro, o sea con, con una problemática igual que con cualquier otra terapia, ¿no? Esto de por qué siempre encuentro vínculos de tal o cual forma, por qué siempre atraigo personas que son así, asá? y todo eso increíblemente suele tener ¿no? un Cinco correlativo relatos. exacto. Eso. este eh, desde, el, desde lo que tiene que ver con esto del transgeneracional, el clan y mi historia familiar.
1: Hay gente que le gusta leer los libros paso a paso. Empieza por la tapa, lee los datos y después va leyendo página a página hasta el final. Hay gente que hace trampa y lee el final primero y gente que va salteando y va leyendo capítulos por, por azar, entre comillas, o de alguna forma arbitraria. Creo que en este caso las técnicas como la psicogenealogía lo que hacen es ayudarnos a ordenar la historia para entenderlo bien. Algunos venimos en la vida leyendo capítulos salteados de nuestra vida de nuestra historia personal y entonces no entendemos por qué nos pasan algunas cosas porque al haber salteado cosas es difícil entender el presente de los personajes sin haber leído lo que pasó antes algunos han leído primero el final entonces no entienden casi nada de lo que está pasando y otros vienen leyendo más metódicamente son sistemas familiares donde se ha dado un orden un poquito más elaborado, más logrado y entonces tienen más comprensión de lo que les pasa pero no siempre les gusta el estado donde está el personaje en ese momento en la historia Querrían que el personaje sea más libre, o que tenga mejores resultados, o que tenga más logros, o que esté más relajado, o que tenga más éxito en algún área. Bueno, ese es nuestro trabajo. Buscar a ver dónde está el personaje en la historia, en qué parte de la historia está, qué pasó antes, cuál es la tendencia a lo que va a pasar para poderlo integrar de una manera que sea habilitante, que le dé a, a ese escritor, que somos todos de nuestra propia novela de la vida, autoridad para llevar la historia a donde quiera. Pues al fin y al cabo la vida es un poco eso, ¿no?
2: Sí. A mí me pasa mucho a nivel consultorio esto de que, claro, el recorte de una consulta es en un sillón, en un lugar cerrado, dos personas, ¿no? Y te vienen ahí como una problemática muy muy delimitada con respecto a a mí me pasa esto y hay que empezar a abrir hacia atrás o empezar a como imaginar como esto, ese contexto. Y, y, y es una investigación en sí misma, ¿no? Traer todas las figuras relevantes o eventos importantes de, de esa genealogía que pudieron haber traído hasta acá, esa problemática de aquí y ahora. Entonces también a veces yo me siento súper limitada en ese contexto, digamos, ¿no? Del uno a uno, una conversación cerrada con una persona que trae un problema. Es como falta esa espacialidad de poder ver a los otros que componen el sistema de la persona.
1: Esto para muchos autores es como un poco un catalizador, sí. que lo que hace es acelerar porque al tener ese contexto que tú decís, posibilita interacciones y, e intervenciones un poco más eh, precisas en algunos casos. En otros casos, por ahí no es el foco, no es lo necesario, eh, es una herramienta más, pero la efectividad que tiene, de mi modo de ver, radica un poco en esa visión panorámica que permite a veces entender el no tanto el por qué sino el para qué mm. que a veces cuando alguien va a una consulta pasa en estas áreas de trabajo personal bastante frecuente quiere saber por qué le pasa algo como una justificación como si quisiera encontrar ahí un alivio mm. o tal vez transferir la responsabilidad es a algo más ponerla afuera ponerla pero cuando entendemos para qué esa es una mirada más hacia el futuro le da una utilidad, entonces se vuelve más un incentivo y mm. es más fácil resolver algo que me va a beneficiar que simplemente entender por qué me pasa y, y poder culpar a alguien más, pero seguir con el problema en la mano. ¿no?
2: Claro. Ahí corrígeme si me equivoco, pero hay como elementos clave en la genealogía que son, por ejemplo, los nombres que se repiten, las profesiones a las que me dedico, eh, fechas y edades, rasgos de simetría.
0: <risa>
1: me la terminología. ¿Esa me la el, el, el glosario. Bueno, ¿Qué bien, qué bien? Qué bien. Está muy bien. Y eh, bueno, el tiempo bueno, pasa productivamente. También.
0: ¿Las rasgos o rangos
1: era? Eh, rasgos y rangos también está ah. bien porque, porque hay cosas que se pueden medir en mm. rangos está mm. bien Bueno, nosotros lo que miramos, eh, una de las herramientas principales es el árbol genealógico que es lo que el 90% de la gente va a asociar con psicogenealogía claro. y a mí me gusta siempre enfatizar que no es solo el árbol genealógico la herramienta clave en esto hay otras cosas que se pueden mirar eh, que tiene que ver con la historia de vida de la persona pasando por todo lo que se llama proyecto sentido gestacional que es la etapa perinatal cómo fue concebida la persona cómo fue la gestación de la persona cómo fue el parto cómo fueron los primeros años de vida eso compatibilizado también con la psicología y con otras áreas de estudio es más o menos la misma mirada para nosotros es muy importante el contexto del sistema entero no solamente la vivencia de la mamá que da a luz o del papá o del niño o de los abuelos sino todo ese sistema porque a veces en un sistema hay homogeneidad y a veces no tanto Pero bueno, más allá de eso, en la herramienta por ejemplo del árbol Que es la más conocida y en algún punto también la más usada Se recopila información relevante al individuo para poderlo conectar al sistema Entonces nombres, todos los nombres, apodos Que es algo que mucha gente a veces omite pero es importante Porque eso nos puede poner a resonar con alguien o no tener el mismo nombre, un nombre parecido, un apodo parecido. Fechas, fechas que van varias, fecha de concepción que se calcula generalmente. Hay gente que la sabe. A mí me gusta decir siempre que hay hay tres motivos por los cuales alguien puede saber su fecha de concepción. <ríe> Uno es un motivo muy feliz, que es la persona muy consciente. Hay personas que son muy sensibles, tienen relaciones y siento que... claro quedé embarazada, uh -huh. o siento que quedaste embarazada. Uh -huh. Y bueno, perfecto. Es un motivo muy feliz tener uh -huh. esa sensibilidad. Después, el segundo motivo que puede ser bastante bueno es cuando la persona planifica o tiene como un algún tipo de objetivo concreto y bueno sabe que tuvo que haber sido ese día y el tercer motivo que no está tan bueno pero a mí es un poco triste es por la baja frecuencia claro. <ríe> bueno entonces tuvo que haber sido ese día claro, pues fue el único fue día épico aquel.
0: <ríe>
1: claro pero sí, bueno, sí, fue sí. el día del cumpleaños ¿eh? ah. <ríe> no, o el no, almita
0: eh, estaba ahí el, el almita por nacer y eh, vio todo estaba esperando claro <ríe> y dijo, Yo voy a, voy a cuando, colaborar. Pues, ahora o nunca más, ¿no?
1: <risa> claro, <risa> se jugó, bueno, está muy bien. Eh, fecha de concepción, que se calcula normalmente, fecha de nacimiento, que la sabemos porque es nuestro cumpleaños, y después un par de fechas más, que son cálculos técnicos, que no viene al caso, y fecha de defunción de las personas muertas del sistema familiar. Todos los difuntos tienen que estar, porque no están físicamente, pero forman parte. Y a veces... Esto es muy interesante, es una primicia exclusiva ¿eh? sí. para la cápsula. Sí. Eh, muchas veces son más importantes en el sistema las personas que no están que las que están. Porque es lo que dejaron de hacer o lo que dejaron encargado por hacer. Entonces mucha gente no se da cuenta, despotrican las consultas o las terapias porque papá, porque mamá, porque el abuelo, porque el tío, porque mi hermano. Y no se da cuenta que a veces la influencia muy fuerte también puede venir de alguien que falleció y que no está, pero se pudo haber transformado en un héroe o en un antihéroe o en alguien que dejó un legado recontrapesado. Un vacío
0: un, también a llenar, ¿no? Un
1: vacío, exacto. Sí, por
0: ejemplo, si uh. tenés un proyecto sentido de acompañar a tu mamá y se va a papá, quizá pasás a ser eh, a cubrir ese lugar, uh. ¿no? Cuando, sí. cuando el papá muere, por ejemplo, por eso, citar un ejemplo.
1: Viste que nosotros lo llamamos bastón de vejez, uh -huh, a eso, uh -huh. que es la persona que queda como a cargo de sostener a uno de los progenitores o a veces a alguna otra persona, puede ser una abuela una tía, y fíjate que el bastón tiene tres partes, tiene la mano que sujeta el bastón, que es la que se apoya, eso sería el ancestro que necesita ayuda, o que cree que necesita ayuda, o que se descansa en, o consume vitalidad de... <ríe> claro. maliciosamente ¿no? mm. el bastón en sí que es la persona en la que recae todo ese peso de sostener, de acompañar de ayudar, de estar presente por demás, porque no, no estoy hablando de inhabilitar un gesto de amor sino del exceso ¿no? mm. y el punto de apoyo del bastón que es la realidad en la cual eso se permite porque a veces hay todo un contexto que habilita eso, lo permite o le conviene claro. entonces hay un fusible en ese sistema y es esa persona eso es súper importante bueno, ahí trabajar un caso así primero hacerlo consciente que es el primer paso y después buscarle alguna dinámica resolutiva o por lo menos algo que permita salir un poco de ahí es eh, el 90% de la felicidad de la vida de esa persona pues recién ahí va a empezar a vivir
2: eso es lo que se llama desprogramar un, un claro. sistema no
1: claro que eso la llamaría.
2: programación es, es un término muy, muy típico de la genealogía que uno está como programado a repetir ciertas ciertos programas por sí. sí. ser redundante claro. Claro. Sí. ¿Que vienen dados?
1: Sí, eh, la desprogramación sería de, de, obviamente detectar ese circuito que incentiva como una repetición y cambiarle el curso. Ahí va. Cambiar ese, ese software para que no, no repita ese mismo patrón. Ahí sí.
2: vendría a ser como un gesto simbólico de esto no es mío, te lo devuelvo. Una cosa así.
1: Eh, bueno, hay, hay muchas maneras, esa es una. Mm. Y después está la, eh, la reprogramación más, más simple. A mí me gusta mucho, que es eh, no, no voy a soltarlo, lo voy a reconectar. ¿Viste cuando tenés, ah. por ejemplo, una alargue con un montón de cosas enchufadas? Y llega un momento que se vuelve hasta peligroso porque si hay demasiada sobrecarga en un solo punto de la red eléctrica, se puede generar algo complicado. Entonces... ¿qué voy a hacer? ¿Voy a sacar y desenchufar todo y dejar todo desconectado? ¿O voy a reconfigurar eso para que todos los dispositivos sigan recibiendo energía eléctrica, claro. pero de una manera más prolija, que no sobrecargue ningún punto? Esa, esa reconfiguración igual es una desprogramación, mm. pero no desde el abandono o desde la sensación de suelto y no me hago cargo, claro. o, sino desde ahora que lo vi, tomo el control eh, sin, eh, sin el rasgo obsesivo que tiene el control a veces, ¿no? Tomo el control en el sentido de me hago cargo, me responsabilizo y voy a hacer un cambio de paradigma. Que algunos lo llaman, la palabrita que está buena es resignificar. Uh -huh. te le voy a dar un nuevo significado y lo voy a utilizar para algo mejor.
2: Claro, me ocupo, ¿no? Porque Exacto. es esto que hablábamos también, ¿no? Es el, el, mi abuelo el que dejó eh, mi heredero universal que dejó este paquete... en mi No, es mío. Ahora es mío, no es mi abuelo. Soy yo claro. la que contiene cierta información relevante para mí. Uh -huh. Entonces me ocupo de
1: ella, ¿no? Qué importante eso que, que dijiste. Porque mientras yo crea que es el abuelo, y el abuelo uh -huh. está muerto, uh -huh. no puedo hacer nada. Ahora, recién puedo hacer algo cuando digo... Lo recibí desde esa línea, bueno, es una influencia que me viene ahí, un condicionamiento, que nunca son determinantes, son a veces muy fuertes, pero siempre son condicionamientos, son condiciones, no las tengo por qué obedecer. Cuando me doy cuenta de eso, puedo honrar lo que recibí, tomar lo mejor de ahí y avanzar hacia donde yo quiera sin tener un costo alto de ruptura, ni de corte, ni de cosas raras. Es integración, no eh, separación, y está buenísimo es? eso. Pero solo puedo trabajar desde mí. Entonces, si yo estoy mirando a mi abuelo y escupiendo hacia arriba, de Newton en adelante, no es buen negocio, sí. eh, no lo voy a poder resolver, lo voy a poder resolver cuando acepte eso que tú acabas de decir. Claro. El día que diga, bueno, ok, esto está en mí ahora, me pertenece, ahí sí, si algo me pertenece, lo puedo regalar, lo puedo vender, sí. lo puedo transformar.
0: Es que esto me parece como esencial, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy antes. Como que en realidad cuando vos lo pones, porque siempre esto de que tendemos a poner la responsabilidad fuera, cuando, este, y los vicios de cualquier disciplina. Con la astrología pasa lo mismo. Es Tauro, no soy yo. Es Saturno, ¿no? Y en un momento de decís, pero no, eso es una forma de verlo fuera. En realidad es una energía que está dentro tuyo, ¿no? Es una frecuencia energética, como se le quiera llamar. En esto igual, en realidad, como hablaba, hablábamos hoy del ejemplo, no no es mi abuela el tema, ¿no? No, ¿no? no está en ella el tema, sino uh -huh. eso que viajó, que, que no sé cómo llamarle, si es el programa, si es algo genético, si es una energía, ¿no? Y esto de sí, tal cual, de, de, de hacerme cargo. Y cuando hablabas de los órdenes, que me vas a acordar a los órdenes del amor, ¿no? Uh -huh. Este, de Hellinger, ¿no? El, los or... Hellinger. Ahí va. Eh, como esto de, de que, también lo, lo que me encantó de cuando fui a las clases con Lauro es que siempre desde este lugar como amoroso, ¿no? Y de honrar, decir, bueno, honro eh, que mi vida existe no gracias a este árbol. Si hubieron maltratos, abusos de lo que fuere, no quiere decir que tengo que decir ah, entonces no dolió, entonces no molestó, entonces me voy a volver a vincular con mi este, prima aunque pasaron tales cosas. No, puede que quizás, se, se me ocurra a mí, no no físicamente tengas que volver, pero si es algo que pasa a nivel interno, no es como más esto que decías de la libertad de tener mayor libertad desde un lugar interno, y tampoco es lo, lo, porque puede sonar muy frío decir, bueno, si mi mamá ahora está necesitando apoyo, te voy a dar este ejemplo, ¿no? Porque falleció el papá, y como yo sé que mi mamá de su proyecto sentido me quiso poner en ese rol, no voy a estar con ella para, para darle un abrazo si acaba de pasar una desgracia. No, no es desde ese lugar, es más de hacerme consciente de no voy a tomar lugares que creo que no me corresponden o que aprendí o que pude visualizar y hacer consciente.
1: ¿Me, me explico? Y cuando tú obedeces un mandato sin darte cuenta que estás obedeciendo un mandato, sos esclavo Ese. de los programas que nosotros llamamos metaprogramas, mm. pero es como un software que está a nivel psicoemocional y que no nos damos cuenta, incluso a nivel genético eso lo, lo explica ahora la epigenética epigenética conductual concretamente, es la ciencia que respalda todo esto que estamos hablando eh, a nivel de cómo funciona y cómo heredamos patrones de una generación a otra pasa por una vía de, de educación, de, de transcurso de emociones de una persona a otra de influencia intelectual pero también pasa por una vía genética, literal también viene en nuestros genes esta información, pero cuando nos damos cuenta de esas condiciones que hay en nuestro sistema para funcionar podemos elegir hacerlo igual pero ya sin la carga de que sea un automatismo, entonces ya no somos esclavos de ese proceso sino que estamos eligiendo conscientemente sostener o no determinado proceso es cuando el corazón entiende que latir beneficia al resto del cuerpo porque tiene que circular sangre para que la biología se mantenga con vida y en buen funcionamiento ya lo va a hacer de una manera no forzosa Va a fluir más. Cuando nosotros tenemos eh, en las profesiones, que era otro de los elementos que también analizamos, nombre fechas, orden de nacimiento, bueno, profesiones también. Cuando tenemos análisis de profesiones, no hay ninguna profesión, esto es una buena y una mala noticia para todos, no hay ninguna, ninguna en absoluto que no sea reparación que no sea reparadora. Todas reparan. ¿Cuál es la diferencia entonces en conocer o no qué reparo y por qué? Si yo soy odontólogo, soy eh, taxista, o soy pintor, o soy psicogenealogista o soy programador de computadora, ¿cuál es la diferencia de hacer eso sabiendo o no por qué lo estoy haciendo? Que cuando lo hago sin saber, mi trabajo va para el, el alivio del sistema. Entonces tengo poca prosperidad. Me cuesta, lo sufro es pesado, me desgasta y tengo poco retorno porque el retorno que obtengo es el alivio del sistema familiar, que es el que me pedía que hiciera determinada cosa, a nivel inconsciente. ¿no? Y cuando desprogramo eso, cuando saco ese condicionamiento, me empieza a ir mejor, es más fluido, más fácil, lo puedo disfrutar, lo puedo cambiar si no quiero, lo puedo expandir y muta de maneras impredecibles. Porque ahí sí hay libertad. Para mí en algún punto todo pasa por esa libertad profunda de hacer las cosas desde el ser, desde nuestra conciencia o desde la inducción que tenemos de, de la vida y desde lo familiar también.
2: A mí hay uno de los temas de, de todos estos elementos que estamos diciendo que se analizan, que me viaja, que me cuesta creer, es el tema de las fechas. Es como, claro, esto de las coincidencias, de cuando uno elige nacer, estoy haciendo comillas en el aire, elige morir, elige nacer, ¿no? Es como que ahí hay una coincidencia que es increíble.
1: Bueno, las coincidencias son los timbres más estridentes para que la atención pueda elaborar algo ahí cuando uno encuentra esas sincronicidades es justamente donde están los secretitos más interesantes para resolver la, hay una explicación, bueno, hay varias, pero hay una bastante accesible de por qué las fechas tienen que ver. La comparto mh, simplificadamente porque es una cosa más técnica, pero mm. básicamente es esto. Nosotros somos seres gregarios, históricamente sobrevivimos por organizarnos en clanes y grupos para defendernos, para ocuparnos de los asuntos de los menesteres cotidianos, desde ir a buscar agua hasta cazar o recolectar o sembrar. Básicamente hoy día pasa lo mismo. Eh, yo puedo tener una huerta, pero no puedo, si me dedico a mi huerta, a también elaborar mis textiles y también preparar los alimentos y también mantener el hogar y también, y también. Tengo que elegir. Mm. Entonces empezamos a, a necesitarnos, hay una interdependencia. La ropa que nosotros tenemos puesta, no sé en el caso de ustedes, eh, yo no, no la confeccioné, mm. la compré. Mm. Yo hago otras cosas, recibo esa cuestión que llamamos dinero y me ocupo de lo que necesito. Es como un intercambio así. Esto mismo pasa en el sistema familiar. Cuando. Nosotros tenemos, eh, por ejemplo, a lo largo de la rueda del año, gente que ha nacido en enero, febrero, en hemisferio sur, es verano, hace calor. Si yo nazco en esa misma época, ¿a quién voy a tomar de guía para ver qué es lo que tengo que hacer, qué funciones me toca a mí? ¿Yo soy un recolector o soy un sembrador? ¿Soy el que prepara ropa o soy el que hace comida? ¿O soy el que sale a cazar? ¿O soy un guardián que protege la aldea? ¿O soy el médico de la aldea? ¿O el chamán o el gurú o lo que sea? ¿O soy el docente? ¿O soy el boticario o el que tiene las hierbas? ¿O eso también es el chamán? Eh, tengo que saber qué hacer. Y tengo que saber qué hacer y cómo hacerlo. Y eso se lo tengo que preguntar al que lo hace antes. Entonces, si tengo el mismo nombre que alguien, voy a mirar a esa persona a nivel inconsciente ¿no? Sí, sí. y si nací en una fecha cercana mi inconsciente va a tender también a mirar a esa persona, claro. porque yo soy de los recolectores sí. entonces voy a mirar a los recolectores a ver cómo se junta la fruta en qué sí. momento se saca y de qué manera, hay fruta que si uno la cosecha mal la estropea, antes de tiempo después de tiempo o de la manera incorrecta hay frutas, o sea, la frutilla que es pulpa blandita, si la arrancas con brutalidad la, la estropeas. ¿no? Hay que saberla cosechar, un poquito antes de que esté mm. del todo madura. Y bueno, eso lo voy a saber de los que están antes, pero en ese segmento temporal. Si por ejemplo yo nazco en una época fría, para nosotros en el hemisferio sur, en invierno, o sea, julio, agosto, por ejemplo, tengo que saberme abrigar proteger, guarecer, tengo que ver cómo prender un fuego, tengo que saber aclimatar un lugar, y eso de quién lo voy a aprender, de los que viven en pleno verano todo el tiempo no, porque no saben claro. eh, por eso miramos esas ventanas temporales, hay más fundamentos, ¿no? pero... ¿Hay algo
0: también de esto de que el inconsciente es numérico? ¿O no tiene que ver por ahí? Como esto de que en realidad todo está un poco regido ¿no? Por lo numérico, matemático
1: Y bueno, lo dijo ya Pitágoras, ¿no? todo todo se mueve por los números el universo, son números son magnitudes, en realidad hay vibraciones y esas vibraciones van a impactar en todos los planos, entonces si uno las mira en la palma de la mano, las va a encontrar, las mira en el iris, las va a encontrar, las mira en lo astrofísico, en lo astronómico, en lo astrológico, lo va a encontrar, lo mira en la Tierra, lo va a encontrar, lo mira en el árbol genealógico, lo va a encontrar y los nombres y las fechas son magnitudes también, entonces lo va a encontrar también, es ese truco de que ese truco que estudia la ciencia en lo holográfico cualquier parte de un todo contiene la información del todo y bueno se, se estudia a nivel científico y también aplica en estas cosas claro. que son un poco más eh, si se quiere más humanísticas uh -huh. pero también funciona igual porque es el mismo origen
0: sí 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 a mí me pasa por lo menos mi cosmovisión astrológica lo mismo no Como te, te, te preguntan cómo funciona bueno este, es, es información, ¿no? la información está habitando en todo lo que existe entonces depende de dónde la quieras mirar vas a ver información ¿no? como decís vos, en la palma de la mano y en definitiva muchas veces cuando haces diferentes este, terapias y buscas por dif diferentes caminos, todos más o menos te llevan a lo mismo y decís, bueno, lo que pasa es que son porque te sorprende en un momento, ¿no? ah, ¿cómo desde la psicogeneología y desde la astrología y desde no sé qué? dices bueno, en realidad son diferentes lenguajes que están hablando en algún lugar de, de lo mismo ¿no?
1: Sí, eso nos obliga a entender también la, la unicidad, porque, por ejemplo, una célula mía de la uña del dedo gordo del pie derecho se va a encontrar con una célula eh, de la córnea del ojo izquierdo y tal vez se vea diferente porque tienen funciones especializadas distintas y demás. Pero prácticamente todo su ADN es el mismo. Hay una muy pequeña diferencia. Incluso tenemos más de un noventa y tanto por ciento de, de similitud a nivel de ADN con una araña, por ejemplo. Y yo no me veo muy parecido a una araña. ¿no? <risa> <risa> pero bueno, pero bueno, claro. Ni siquiera se tejer, por ejemplo. Pero bueno, pero tenemos esa, esa similitud importante. Y en la medida en que podamos reconocernos como partes de un todo, rendimos un poco el ego pero ganamos la fuerza de la totalidad una, una persona sola puede recorrer una cierta longitud de camino puede romper una cierta cantidad de, de varitas en la mano o puede elaborar una cierta cantidad de pan diez personas pueden hacer todo eso mucho más no sé si por 10 en algunos casos va a ser por más y otras veces tal vez un poquito menos de la cantidad pero va a ser siempre más que uno ¿Y qué pasa si nosotros dejamos de ver nuestra individualidad como algo indisoluble y absoluto? Entonces nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros, nuestras frustraciones, nuestras inseguridades, nuestros conflictos eh, individuales se, se funden en esa estructura familiar, también podemos sorber de ahí todas las capacidades del sistema. Claro. Todas las habilidades
0: es que por lo general claro cuando uno va a este, alguna sesión de, de curación digamos vas con un conflicto no pero está bueno esto de decir bueno también desde este lugar lo que ves también son los dones en algún lugar no y yo me acuerdo que una vez vos este creo que era en un video, decías algo que estaba bueno de, de que uno se puede preguntar bueno y por, por qué via porque es como que va viajar a la información es algo evolutivo no por eso se llama psicogenealogía evolutiva es evolutivo por ejemplo eh, yo te lo voy a decir a mi manera vos pues explicarlo bien pero esto de que las familias por ejemplo son líneas no este que, que viaja información evolutiva entonces a veces cuando se cortan familias porque los últimos hijos hijas decían no tener este, o sea no, 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 no seguir digamos prolongando la familia se corta una línea evolutiva no había algo de eso. Entonces, cómo en realidad lo que va esta información evolutiva que va viajando, este, vos una vez contabas algo como de, uno dice, pero ¿por qué viajó también lo malo? <risa> ¿No? Como, mi abuela estaba además en tales cosas, ¿por qué justo a mí me tuvo que llegar a mí la parte de la abuela que no me gustaba? ¿No? Un padecimiento. Y bueno, y me acuerdo que vos decías, bueno, porque viaja todo. <risa> ¿No? Algo así. Hay como. una
1: explicación para eso que está buena. Hay, hay, hay muchas cosas ahí interesantes. Eh, primero, el hecho de que la información viaja es lo que garantiza la evolución colectiva si cada individuo en un sistema nace a cero no hay evolución por más logros que haya si no se transmite por eso se inventó la escritura por eso tenemos sistemas de, de contabilidad o de, de conteo o sea lo que podríamos reducir y decir bueno las matemáticas pero no es solo eso sino el concepto de cuantía existe también para transmitir eh, el registro de datos los medios de almacenamiento el arte todo lo que es la enseñanza bueno yo como docente eh, no puedo enseñar lo que no aprendí puedo sí de, de lo que aprendí a elaborar capaz que descubrí alguna cosita más o poner un aporte, o simplificar algo, o sumar dos o tres cosas y tener un producto distinto y transmitirlo también, eso se va a ir propagando. Por un lado, bueno el proceso evolutivo requiere esa, esa continuidad. Esa continuidad no puede ser selectiva per se, o sea, yo no puedo determinar individualmente voy a transmitir solo lo bueno y no lo malo, porque ¿qué juzga qué es bueno y qué es malo? Eso que cómo determino que esta cualidad que yo quiero de mi abuela es, es positiva y hay que guardarla, y esta otra cosa que yo considero que no es una cualidad, que puede ser eh, un área sombría de su personalidad o algo no resuelto, está mal, entonces no lo transmito. Si no lo transmito, nadie lo va a poder resolver. Uh -huh. La idea evolutiva de la transmisión de los patrones condicionantes es que hasta ahora nadie lo pudo resolver mejor. Entonces a mí me llega el problema de nuevo a ver si ahora con todos los logros que fueron generando yo con todas esas herramientas capaz que sí lo puedo resolver. Vamos a poner el ejemplo así. Viene un técnico, un electricista ya que pusimos hoy el ejemplo ese y no logra sacar un enchufe porque le falta alguna herramienta. Se va Viene otro, pero le deja ese baúl de herramientas Incompleto, pero algunas cosas tiene El que viene, trae otro destornillador Distinto, intenta Este sí era un destornillador plano Que era el que se necesitaba, pero es demasiado grande No encaja en la muesca, no sirve Viene un tercero, con el destornillador Adecuado y saca, pero ¿qué le va a pasar? Cuando saque la placa, la plaquetita De la pared, ahí va a necesitar el alicate El alicate se lo dejó el anterior y cuando corte el cable va a necesitar el pelacable. Bueno, puedo usar el alicate igual, ¿no? Pero ¿Y quién trajo el pelacable? El primer electricista. Entonces ahí está el proceso colaborativo que nosotros no entendemos y en nuestro egoísmo a veces exacerbado pretendemos no recibir nada incompleto, inconcluso, nada incómodo y todo lo bueno. Que además... Podríamos cuestionar, bueno, por qué tenemos que merecer también recibir todo eso. O sea, la gratitud queda después expuesta ahí con la cola en la ventana, porque eh, tenemos que entender que eso nos trajo la vida también. Es un paquete completo, se puede tomar todo o nada. Y está bueno eso.
2: Hay un tema ahí que, por lo menos en, en Hellinger, está muy, muy planteado. Tiene que ver con esto de la fidelidad al clan, ¿no? Como que. Yo vengo con esto, lo bueno, lo malo, con mi juicio de qué es bueno y malo también. Uh -huh. Pero a la hora de decidir con qué me quedo, o qué quiero evolucionar, o quiero mejorar, o quiero sanar, también hay una... lo veo pila también la, en la consulta, como esta fidelidad de... No, pero si nadie fue feliz en mi linaje, ¿yo porque me merezco sí serlo, no? Uh -huh. Ahí hay como un dolor de, de ya dejo de pertenecer al clan, estoy abandonando algo, ¿no?
1: Yo he visto mucho de eso en tema de prosperidad económica. Ahí va. Gente que dice, no logro una prosperidad, no hablando de cosas exageradas, sino una prosperidad racionalmente lógica ¿no? para vivir la vida con cierta... Eh, Soltura honorable, ¿no? sin exagerar, y no lo logran. Y cuando mirás en la genealogía pasa exactamente lo que tú decís. Hay carencias económicas, materiales, para atrás tres, cuatro generaciones, y hay una especie de fidelidad inconsciente familiar que los mantiene en ese estado, porque si no es como que traicionarían traición. al sistema. Sí, sería una traición. Quedas automáticamente afuera del clan. Mm porque lo mismo pasa también con los estudios, gente que tenían analfabetismo o imposibilidad de acceso a, a estudios, y hay alguien que ahora logró estudiar pero no se puede recibir, no puede terminar la tesis o no puede dar el examen final, y cuando mirás el árbol decís, bueno, pero tú serías la primera persona terciaria, por ejemplo, en tu sistema, ¿cómo es eso para ti? ¿Es incómodo o está bien? Porque tú serías la única persona. ¿Y eso en qué te transforma? ¿En héroe o en traidor? Y ahora esa responsabilidad también, porque si ahora tú lograste eso, ¿qué vas a hacer con todos los que quedaron atrás? Si tú logras mucho dinero, ¿vas a compartir? ¿O vas a encanutarte para ti? ¿Vas a ser avaro? Y, y ahí la resignificación que usamos, que esto es fantástico, no quiero dejar de decirlo porque para muchas personas puede ser muy sanador escuchar esto, eh, si tú vas a lograr algo que nadie logró antes en tu sistema familiar, no lo hagas pese a los demás ni por los demás, ni contra los demás. Hacelo con los demás. O sea, tú vas a lograrlo gracias a todos los que hicieron lo posible y llegaron hasta ese sitio y te dejaron en ese sitio. Es como si... Una persona que no está entrenada no puede correr un maratón. Mm. Pues son muchos kilómetros. ¿no? Eh, no puede. Puede capaz correr una 5K. 5 kilómetros, más o menos, con, con esfuerzo. Pero 40, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una carrera de postas. El tatarabuelo va a correr 2 kilómetros. No puede más. Ah. Y no está bien o mal. Es lo que él puede. Va a correr 2. La tatarabuela corrió 4. Porque podía correr 4. Corrió 4. No está bien o mal. No es mejor o peor que el abuelo. Es lo que pudo, el abuelo va a correr cinco, el otro, la abuela va a correr dos, el papá va a correr seis, mamá va a correr cinco, claro. y a mí van a quedar ocho.
2: Aprender a leer cada generación con sus batallas también, ¿no? Uh -huh. Como, bueno, tal vez mi abuelo dio la batalla de la economía, mi padre dio la batalla de, uh -huh. ese, no sé, la liberación política, no sé, como encontrar mi madre el feminismo y yo la maternidad, no sé, como encontrar esa, esas luchas que van construyendo algo, a futuro, y que cambie la energía de, de un sistema, ¿no?
1: Exacto, y por eso es, es un sistema. Y es como lo de los órganos. Si el estómago se va a enojar porque en realidad preferiría respirar, sí. lo que no va a hacer es eh, comenzar el proceso digestivo bien, sí. porque va a estar pensando, o si va a empezar a juzgar que el hígado, o que el riñón, o que no sé qué, no sé cuánto, eh, pierde de foco lo que le permite prosperar. A nosotros en el sistema familiar lo que más felicidad, liviandad, éxito nos da, es primero que nada reconocer nuestro sitio y ocuparlo. Y después si queremos salir de ahí no hay problema, pero solo podemos salir estando ahí. Mm. No podemos encontrar la salida desde un lugar que no es la puerta. Es así de simple, ¿no? Por la pared no podemos salir, salvo que uno sea un fantasma.
0: <risa> claro, sí, sí, sí. Esto viene esto es es el concepto esto que decís de sistema, ¿no? como de, de, de que perteneces al sistema. Cuando estabas diciendo esto de, de que a veces es por temas económicos o, o no puedo recibirte, este me viene que también puede pasar mucho con tipo el complejo de Jonás, como en el destacar también, ¿no? Eh, decir, bueno, eh, estar arriba de un escenario, cosa, soy muchas veces... Y, y no solo el problema es no logro eh, destacar aún teniendo como un montón de talentos y demás, sino el síntoma. Que es, es, a veces es lo que te termina llevando también a consulta, ¿no? decir, bueno, uh -huh. esa, llamémosle energía, quedó bloqueada, entonces termina siendo síntoma, porque sí quizás hay un deseo o una necesidad de que eso se exprese. Sí. ¿no?
1: Y el síntoma es nuestro mejor aliado, porque uh -huh. el síntoma es lo que va a traer a la persona a la consulta, sí. el síntoma es lo que va a llevar a la persona a ver el árbol o a, a ver algo transgeneracional o de terapia convencional o lo que sea, ¿no? Porque es, además, el portador del secreto en relación al nudo del conflicto. O sea, el síntoma es el que sabe dónde está el problema. Que casi siempre es una especie de pregunta que tenemos que saber formular. ¿Para quién era útil esto que me pasa a mí? ¿O para qué me sirve? ¿O de qué me protege? No ver el síntoma como un enemigo, sino como un aliado, como un confesor. Y ese síntoma es el que va a llevar a la persona al proceso de, de búsqueda porque nadie va al médico si no le duele nada. Claro. Doctor, lo vengo a ver porque estoy tan bien que no <risa> que sé, tiene que, claro, algo tiene que estar mal, no puede ser. O, no sé, a una terapia. No, vengo porque estoy tan feliz que entonces vine porque creo que. Bueno, ahí ya sería ese sería el conflicto, ¿no? Claro. No poder aceptar la felicidad o la plenitud. Ese, ese mismo ya sería el, el foco Está re interesante
2: esto del síntoma como el lenguaje de la genealogía uh -huh. ¿no? como aprender a decodificarlo como un uh -huh. aliado de mensajería instantánea de todo lo que viene pasando sí. y aprender a leerlo como aliado bueno, a través de esto yo puedo sanar
1: uh -huh. ¿no? atravesarlo Sí, y en ese sentido el aprendizaje más lindo que hacemos a veces, por lo menos en esta visión de transgeneracional, es que el síntoma eh, no es una interpretación directa la que hay que hacer o sea, el símbolo que expresa muchas veces es un espejo uh -huh. o sea, si la persona tiene vértigo el vértigo no es el problema, el problema es caerse de la altura, o tener un problema de desequilibrio o... no el vértigo, el vértigo es la ayuda para claro, ¿qué no me permite
2: hacer este síntoma? ¿qué Exacto. me está trancando de hacer? sería la pregunta una cosa así.
1: Claro, y el conflicto es lo que está de ese otro lado de Eso. la puerta Ay, bueno. o la persona que tiene, bueno hoy decíamos una alergia, por ejemplo, alergia al tomate, una alergia no bastante com común el problema no es el tomate el problema es lo que hay atrás del tomate ¿qué pasó con el tomate de por medio? O la persona que tiene, bueno, no sé, algo en la vista, miopía o astigmatismo o presbicia. El tema no es la presbicia o el astigmatismo, el tema es qué es lo que se presenta en el campo visual, en la banda visual. Ver significa tener conciencia que conviene ajustarlo un poco o limitarlo o que esa percepción esté regulada de alguna manera. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo no la regulo y veo? Ese es el problema real. Uh -huh. Entonces ahí el síntoma está buenísimo porque es muy específico. Uh -huh
0: amigándonos con el síntoma en, 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 unos tie en tiempos en donde está cambiando mucho no pero en donde el síntoma es lo que más se odia no y lo queremos ah, sí. como <ríe> aplacar con, con una pastilla y con demás que bueno no es una cosa momento anarquista Ay, sí, <ríe> siempre sí. tenemos un momento anarquista en, en yo todas, me voy a unir ¿eh? nos tarde, por lo que se veo nos se tarde se no venía, no venía tengo no no, no ganas anarquista. de
1: unirme en ese momento a ver, a no,
0: no es que vayamos a estar en contra de la industria farmacéutica no, muy Muchas veces te, te, te saca no de un, de un apuro, de un momento, pero existen todo este montón, por suerte, de, de herramientas para, para, <ríe> para, para eso, para amigarse con el síntoma. Bueno, sí. es una información, ¿no?
1: Es que la, la industria farmacéutica, bueno, es una complejidad, pero también eh, es necesario, el problema es el uso que le damos. Es como un cuchillo. Tenés el cuchillo en manos del escultor y te hace una obra de arte espectacular. Uh -huh. El cuchillo, cuando tenés hambre al mediodía, es tu herramienta para poder comer. Uh -huh. El cuchillo en manos de un cirujano en una emergencia puede ser una traqueotomía y le salva la vida a alguien. Uh -huh. Y el cuchillo en manos de, de un desajustado, bueno, es un asesino serial, un jackel, destripador. Pero el problema no es el cuchillo. Y con los, los medicamentos creo que pasa un poco lo mismo. Algunas uh -huh. cosas... Yo bendigo el, el invento de la anestesia, por ejemplo. Uh -huh cuánta gente, eh, cuántas personas nos hemos beneficiado de que exista la anestesia o algunos analgésicos o cosas, pero claro, mientras, es como el yeso. Te ponen el yeso mientras suelda el huesito, después hay que sacarlo, Ajá. que es el momento vertiginoso, ¿eh? cuando Ajá. te dicen move, move, y uno, recién yeso recién sacado, los que les haya pasado saben, y uno, ay, como con miedo, no se vaya a romper de nuevo. Ajá.
2: Yo para seguir un poquito el momento anarquista, pues me encanta. <risa> Nada, también el sistema médico tiene un poco esto de fragmentar el cuerpo, no el especialista de un órgano, de otro y de otro, Ajá. y también eh, haciendo el correlato con la genealogía, no no podemos separar al individuo de todo su sistema, y, y mm. leer un síntoma como, bueno, me eh, tengo un problema en el riñón puntualmente, también es tercerizarlo de mí, ¿no? no lo estoy integrando. Mm. Y tengo que entenderme a mí como sistema, en todo mi cuerpo y en toda mi genealogía. ¿Qué sentido tiene para mí ese síntoma en este momento de mi vida ahora yo?
1: Me voy a sumar al momento anarquista Dale, con adelante. un comentario eh, que me parece oportuno. Muchas personas encuentran en esa especialización o en el sistema médico o en el medicamento la excusa para no responsabilizarse. Ah, no me curó. Ah, no sabe. Eh, fui, me hicieron la intervención, tomé los medicamentos que me dijo y sigo mal. Ah, yo no sé lo que es. No saben nada. Eh, gente que por ahí está 10 años estudiando para darnos una mano. Ah, no saben nada. Una injusticia brutal también. Eh, porque es más fácil que mirar para uno mismo y hacerse cargo y hacerse responsable. ¿no? Y es complejo eso también. Pero el sistema y la doble faz de este billete lo damos vuelta y está la carita ¿no? que dice, el sistema está diseñado para conducirnos por ese lugar también, es que nos fomenta un poco eso no hay una cultura muy pocas personas la buscan la tenemos que buscar individualmente una cultura o una enseñanza dedicada a la introspección, al momento de mirar hacia adentro y a la responsabilidad está volcado hacia afuera y bueno, eso tiene un costo y después, por otro lado, la cultura de combatir el síntoma que también está muy mal porque si yo tengo una alarma en la casa y se dispara la alarma tengo que ir a ver qué pasó no apagar la alarma, porque si yo lo que hago es apagar la alarma lo que sea que disparó la alarma si sea que se metió un pajarito o que hubo una intrusión o que la misma alarma se desconfiguró y se de disparó por nada no lo voy a resolver y puede ser grave, si es una alarma de incendio y está todo prendiéndose fuego y yo lo que hago es apagar la alarma y ese apagar la alarma a veces es la aspirina, el paracetamol o cosas peores, ¿no? Ni que hablar las adicciones, mm. pero bueno ahí ya nos vamos a
0: sí. A otra cápsula, <risas> a otra cápsula. A mí me gustaría como para que la gente todavía entienda más de qué va, como algún ejemplo, por ejemplo hoy estabas hablando del tomate, ¿cuánto vamos Estamos por cerrar, ah bueno, me gusta el lo, lo del tomate.
1: No me dejen este... adentro la cápsula. <risa> ¿La Vamos
0: a eso? mandarle al espacio, tranqui. Por fin vas ah, a viajar entonces al sí. espacio, entonces, como, sí. como bien quieres Extraño. No, esto de, por ejemplo, entender, decir, bueno, ¿y aquí, a qué cosas se llega? O, por ejemplo, si más o menos este, se conoce el tema, esto de yacente, esto de ser doble y no sé qué, ¿no? Pero eh, vos hablabas del, to del tomate, de, bueno, eh, yo le tengo alergia al tomate porque... Y, y de repente eso, ¿no? Decís, che, me encantaría... Quizás eso no es tan problemático, pero no puedo comer... Bueno, sí, si no puedo comer pizza, si no puedo comer nada... Si que no puedo comer pizza... Ah, yo, yo iba a decir que no era termina, problemático, porque lo pensé solo en un tomate y de repente me acordé todas las el cosas el que tienen tomate. Sí, es, es verdad, creo que sería el problema más grande oh. de todos. este Pero decís, no puedo comer tomate y todos los derivados del tomate. Y de repente decís, bueno, lo llevé a, a esta herramienta y apareció que esto lo que es que hoy lo que uh -huh. hablábamos hoy fuera de off the record de que este, en cierta situación hubo algo trágico una muerte en donde había un tomate por medio uh -huh. no es necesariamente que el bisabuelo o bisabuela murió atragantada por un tomate sino <risa> que había este, este de repente era estaba en el campo y había era campo un, lugar, un campo de tomates
1: uh -huh. ¿no? Bien bueno, lo que pasa es que nosotros analizamos las variables de entorno. Cuando hay un conflicto eh, psicoemocional muy agudo, el cerebro guarda la información de todas las bandas que tiene el registro, que esencialmente son las cinco que conocemos, pero hay muchísimas más. La banda auditiva, gustativa, olfativa, táctil, to todas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un conflicto agudo, una pérdida, una muerte, un shock, lo llamamos bio-shock, sí. porque a cada persona le puede generar un shock diferentes cosas. ¿eh? Un shock muy fuerte. Se protege guardando la información contextual. Por lo tanto, si la persona, por ejemplo, le vinieron a decir que perdió su casa porque perdió un juicio y en ese momento estaba comiendo una ensalada de tomate, puede sí generarle a esa persona o a sus descendientes, por ejemplo, una alergia al tomate. Por ejemplo, ¿no? eh, eso está muy bien explicado en, en materiales técnicos, mm. pero es porque se guarda la banda que es el elemento contextual predominante al momento del shock. Mm. Si yo estoy hablando con ustedes y ahora alguien entra y nos dispara y acá hay un aroma a vainilla, nos morimos del susto, después resulta que era una broma y no sé qué, bueno, una broma de mal gusto, pero dentro de unos meses yo siento olor a vainilla y me da taquicardia. Claro. Y no me voy a acordar necesariamente de la banda olfativa del momento, de la broma esa mal hecha. de que no voy claro. a Lo que voy a ir capaz que a un médico, un alergista, pues le decir, mira lo que me pasa es que el olor a vainilla me produce tal cosa. Y el
0: médico te va a decir, no comas más vainilla.
1: Sí, claro. Oh, no ya, el médico de lo... te va a dar loratadina.
0: <risa> ¿Lora imagínate, tarina, imagínate, ¿no? Y Alguien, no comas más un médico de al alergesista, no sé cómo se dice, oh. que te pregunte, y, y contame de tus abuelos. <risa> ¿Qué, qué, qué, Ahora, con, con los 10 minutos que te dedican sí. de...
1: Y bueno, yo lo aplaudo porque realmente. Absolutamente,
0: sería realmente, espectacular.
1: Sí, y, y los hay. Uh -huh. Me consta Cada, sí.
0: A veces te encontrás con sí, el milagro sí. de esos. Sí, 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 sí,
1: sí no, son. Sí. son yo son me este. vengo poniendo
0: bastante justamente anarquista a veces <risas> en, 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 en mi sociedad médica de que a veces les, les les comento, ¿no? Por ejemplo, vengo diciendo esto de que te dicen 20 exámenes, 30 exámenes y le preguntas, o yo les he dicho, estaría bueno que preguntaran en que, cómo estás mm. económicamente en este momento, cómo podrías, <risa> ¿no? Está bien del otro lado te pueden decir bueno sos tú el que tiene que resolver, no la que tiene que resolver el, tem el tema pero es como que bueno está. pero a pero tema.
1: tienen dos guillotinas encima una la de sí. los 15 minutos de sí. atender en 15 minutos sí, como sí. si fuera un sándwich de... no es el
2: médico es el sistema todo
1: claro y después esa cosa también del protocolo que si sale por fuera y algo sale mal la segunda guillotina baja y es es una complejidad es
0: complejo hay es complejo. que
1: hacer una reforma de conciencia la reforma es es total, no, no es solo un sector.
2: No, absolutamente. Y es el paci a uno como paciente también, de aprender mm. a leerse y mm. aprenderle un sentido a mis mm. síntomas, porque si no, de nuevo queda como el malo de la película, el que me claro. atendió 10 minutos, ¿no?
1: Sí, la el famoso me duele acá, Ajá, eso. o en la ferretería dame un cosito para sostener el, <risa> el, el cosito el que picho. está atrás. De <ríe> sí, sí.
0: Che, el bueno, pituto. El, el, el piripicho. Eh, bueno, como para ir, cerrando, para ir yo, cerrando, a mí me quedaba una cosa ahí que quizá podría ser un posible cierre de esto, ¿no? Porque hoy hablábamos de esto de la pertenencia al clan. Vos hablabas hoy de, de, de los este, la época de, de la agricultura, pero antes también los recasadores, recolectores, todo esto. ¿Cómo en realidad, por más que creamos que evolucionamos mucho, y la era de acuario y un montón de cosas, de que estamos, wow, súper abiertos, hay una partecita de nuestro cerebro reptiliano que está funcionando como el cazador-recolector. Mm. Y la cazadora-recolectora, entre comillas, pues no sé si había cazadoras-recolectoras, pero sí no. eh, las mujeres y, pues, en ese caso Amazonas. también.
1: Sí, ah oh, eh, bueno era lo que te tocaba hacer.
0: Lo que te tocaba.
1: Supervivencia, la supervivencia siempre gana. Mm, claro. Le claro, gana, claro. a la elección le gana la necesidad. Claro y te cuento una cosa, eso va a seguir pasando, por más eh, y como acuariano, con el corazoncito de la era de acuario y todo divino pero va a seguir pasando, porque la estadística biológica de nuestro cerebro reptiliano es de millones de años, porque es de toda la evolución biológica, no solo humana y la fase de la neocorteza, la parte humana propiamente dicha, evolutiva, que tiene el, el homo sapiens, el pienso, esa cosa del razonamiento profundo, la conciencia y demás, toda esa parte compleja que es la que puede ir con decisiones diferentes a las que la biología opta, es mucho más moderna. Equivale, en un reloj de, de 12 horas, son los últimos segundos donde todo el resto del reloj son los 5.000, redondeando mil, eh, millones de años de, de la vida biológica del planeta, y los últimos segundos de todas esas 12 horas es la vida humana evolucionada. 5.000 millones de años contra unos segundos. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al tipo que tiene eh, 4.999 uh -huh. eh, de estadística a favor o al que viene con el 0.001 a decirte que no? <risa> Entonces nosotros reaccionamos como, como mamíferos básicos uh -huh. o incluso como reptiles en algún punto uh -huh. por nuestra configuración trina de, del cerebro y no podemos controlarlo. Por eso mucha gente también sucumbe a las emociones. Uh -huh. Por el cerebro límbico emocional uh -huh. les gana de mano. Y Nosotros hablamos de eso en evolutivo, en psicogenealogía, uh -huh. como la diferencia entre accionar o reaccionar. Hay gente que no tiene el control de eso, entonces reacciona permanentemente. Hay un estímulo, hace algo. Uh -huh. Le insultan, no agrede. O se defiende, o sufre, pero no, no puede hacerse transparente a la emisión de información de otra fuente. La absorbe y la afecta. Y personas que tienen un grado más trabajado en eso y pueden accionar. Eligen si van a hacer algo o no, hasta qué punto esa amenaza es real o no, contundente o no, si la pueden eh, defender o no, o la van a ignorar. Pero la mayoría, si no, somos como mamíferos muy básicos. Lucha, huida o parálisis. ¿no? Hay un peligro, me quedo quieto para que no me pase nada, salgo corriendo si puedo o le salto encima, lo muerdo todo para evitar un daño mayor. Y muchas veces vemos eso. Si a si uno le gusta sentarse a tomar un café en algún lado por ahí, lo ves en, en la calle. Total. Ves reacciones todo el tiempo.
0: Sí, es que si desentrañas cada, cada acto ¿no? Eh, humano, es como que decís, atrás está el mamífero, todo mm -hmm. el tiempo. ¿no? Y
1: adelante. Y siempre, atrás, está. adelante
0: y siempre. Y creo que, sí, no es un tema de enojarse con eso, sino un poco admitirlo también. Así, Así que era de acuario, tenemos unos dos mil y pico de años por delante. <risa> no, se, <risa> no se crean que todo... No, es, es un poco esto del espiral ascendente, ¿no? O sea, si queremos bueno, hablar pero, en términos astrológicos, eras de acuario va a haber miles y millones y en cada una se evolucionará un poco más. Hasta hemos que traído
1: toda esta información. Hemos traído toda esta
0: información
2: <risa> y en, es muy buena. En dos, dos segundos eran de neocórtex. Y
1: bueno, y nada muy más, poquito, muy claro. poquito. Pero eh, el, ese tiempo es suficiente.
0: Sí, tal cual. Mm. Sí. Sí, 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 Agradecidos de estar en estas épocas o oh, no sé. Agradecido <risa> de que <risa> la veas acá. Agradecido de que bueno, agradecido acá. yo
1: de que me hayan Hermoso tolerado programa. y Hermoso. permitido acceder a la cápsula. A la cápsula, cápsula. me encanta Animal, la cápsula. Yo quiero seguir sí. al espacio
0: realmente, de verdad. A ver qué mandarlo.
1: Es una nostalgia. <risa>
0: Bueno, es una opción de las cápsulas también. Podemos ¿Sí? mandarla a cabo. Hay, hay otra opción es enterrar la cápsula. Sí, es una oh, no, no. no, después la aparte, me
1: quedé pensando, pero no sé si decirlo o no, porque hay Decido ciertos eso. tipos de cápsulas que tienen un destino poco feliz. ¿Cuáles son? No, pensando. Déjalo, tío. No, ay, ay.
0: Ay, bueno, nos deja con la intriga. Ahora, cuando cortamos, nos va a contar. <risa> bueno, gracias, Lauro Nos vemos genial. en
2: Tauro, vos, Jenny. Nos vemos en Tauro. Vos y de yo. Pocky, con Morphy, con Tauro. Siestita, <risa> todos, <risa> todo. En el Vamos a estar hablando así con la comida ah. en la boca. <risa> bueno, nos vemos. Nos vemos en la próxima. No. Gracias, Lauro Un placer.